0: Moin, willkommen zu einer weiteren Folge Moin um neun, dem Wissensschnack mit Laura und Gretel. Ja, und zuerst sage ich mal Moin von Bandlitz nach Schweden. Hallo, Laura.
1: Moin, Moin, Gretel. Hallo, wie schön. Eine neue Folge mit uns beiden. Ich freue ja. mich.
0: Gibt es ja, gibt's ja mittlerweile nicht mehr so oft. Wir machen ja jetzt in Anführungsstrichen nur noch dreimal die Woche eine Aufzeichnung bzw. eine neue Podcast-Folge. Das sah Anfang des Jahres ja noch ganz anders aus und es fühlt sich jetzt manchmal so an, als würde ich dich gar nicht mehr sehen. Das stimmt. Und das ist eigentlich auch schon eine ganz coole Einleitung für unsere
1: Folge heute, weil daran sehen wir, finde ich, auch wieder, wie stark unser Gehirn ist, unsere Wahrnehmung. Also weil, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, hey komm, wir machen jetzt drei Podcast-Folgen jede Woche, hätten wir wahrscheinlich beide gedacht, boah, ist das viel. Ähm, ob wir das schaffen. Und jetzt haben wir ja mittlerweile die 100 geknackt. Also wir haben schon über 100 Folgen, moin um 9, aufgenommen. Und jetzt kommt uns eben dreimal relativ wenig vor, weil wir vorher jeden Werktag live gegangen sind und aufgezeichnet haben. Und irgendwie finde ich das mega spannend, dass ja wie, wie selektiv wir halt wahrnehmen, je nachdem, von welcher Seite wir schauen.
0: Ja, ja und wie du gesagt hast, das ist eigentlich eine super, super Überleitung auf den... Ja, auf, auf das Thema des heutigen der heutigen Folge, weil wir diese Woche ja tatsächlich mal geschaut haben, Unternehmertum versus Selbstständigkeit, was für unterschiedliche Formen der Selbstständigkeit gibt es. Sollten Frauen anders ähm, Business machen als Männer? Äh, sehr, sehr spannende Folgen dazu, die vom Montag und auch das Interview mit der Lisa jetzt am Mittwoch. Ähm, und heute wollen wir nochmal aufs Thema Mindset gucken, weil wir ja festgestellt haben, eine der Hauptsachen, die offensichtlich Frauen immer noch von Männern unterscheiden, ist so das Mindset, dass Frauen gerne nochmal denken, sie könnten weniger, als sie tatsächlich können, dass sie gerne mal ihr Licht unter den Scheffel stellen und ähm, noch hier noch eine Ausbildung machen, da sich noch irgendwie weiterbilden, da sich mit den Preisen sich trauen, hochzugehen und so weiter. Ähm, und wir wollen uns nochmal anschauen, woran das eigentlich liegt und was man daran ändern kann.
1: Genau. Und vielleicht kannst du dich ja auch mal fragen, wie es in deinem Umfeld so aussieht. Wie viele Frauen kennst du, die sagen, ich bin Unternehmerin und wie viele Unternehmer kennst du oder ähm, Unternehmergattin oder so? Also das ist wirklich interessant, sich das mal anzugucken, weil es da schon auch einfach einen total intensiven Gender Gap gibt. Und sieht ähm, ganzen Themen, die damit noch einhergehen, sowas wie Finanzierung, Start-up-Bereich und so, das können wir vielleicht später nochmal uns angucken in, einer weiteren Wochen, in einem weiteren Wochenthema. Heute wollen wir, wie Gretel eben schon gesagt hat, mal so schauen, was unterscheidet denn vielleicht eine selbstständige Person im Thema Mindset von einer unternehmerisch denkenden Person im Mindset? Also wo können wir da so Stellschrauben finden, was unternehmerisches Denken auch ausmacht oder wo können wir da eben auch dazulernen. Und genau, also das ist erstmal so die Überschrift der heutigen Folge.
0: Ja, wobei, ähm, da würde ich gar nicht mal, also das hört sich jetzt immer so ein bisschen an, als würden wir das selbstständig schon ein bisschen kleiner machen als Unternehmertum. Das sehe ich ehrlich, ehrlicherweise gar nicht, weil auch ähm, Menschen, die von zum Beispiel von einem angestellten Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechseln, auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Also wenn wir von Mindset reden, dann denke ich tatsächlich immer an die Unterscheidung von Growth Mindset versus Closed Mindset. Also einem Wachstums Mindset gegenüber einem geschlossenen Mindset. Und das Spannende ist ja, dass wir das in allen Bereichen feststellen. Ja. Ja, also fangen wir mal mit dem Closed Mindset an. Das sind halt ganz oft Menschen, die eher die Probleme sehen. Mhm. Die halt sagen, boah, jetzt regnet das schon wieder, jetzt kann ich wieder nicht das machen, was ich wollte. Oder die halt sagen, Mann, jetzt hat der Kunde mir nicht geantwortet, hm, da kann ich ja gar nichts machen. Oder ne so dieses, ja. oh, ich kann ja gar nichts machen, weil ja. die Welt ist gegen mich.
1: Genau, und sowas ja. Hilfloses häufig auch, sowas Fertiges. Die Welt ist in einem Closed Mindset also irgendwie fertig und man kann nur an bestimmten Stellschrauben überhaupt drehen und das hat viel mit ich kann das halt nicht, ich habe da kein Talent, ich bin keine Verkäuferin, ja. ich, ähm, das sind alles, ich kann nicht frei sprechen, ich bin nicht. Ich mag nicht sichtbar sein. Also all diese finalen Aussagen, die auch so ein bisschen hilflos daherkommen. Und da stimme ich dir voll zu, das ist egal, in welchem Anstellungsverhältnis, in welcher Selbstständigkeit oder Unternehmertum, das betrifft uns alle, sozusagen ja. da wirklich mal hinzuschauen.
0: Genau, also es ist wirklich so diese, dieses Closed-Ding, Irgendwas ist so, wie ich es nicht gerne hätte, und ich ergebe mich in mein Schicksal. Das ist so Closed Mindset. Und dem gegenüber steht dann das ähm, das Growth Mindset, was halt so ist. Okay, ja Mensch, es regnet. Was kann ich denn machen? Ja. Hüpft, dann zieh ich mir halt, dann zieh ich mir halt äh, Regensachen an ja. und hüpf im Regen rum. Oder ich werde halt nass. Ist ja kein Problem. Ich bin ja nicht aus Zucker. Ja. Ne? Oder auch der Kunde hat sich nicht gemeldet. Das was könnte das wohl sein, na, ich melde mich nochmal bei ihm und, ähm, und gucke mal, was da los ist. Oder, ja. oder auch so, ach, ich schaffe es nicht, mit der Person in Kontakt zu kommen, hm, auf die Weise hat es nicht funktioniert, probiere ich nochmal die. Und wenn die nicht funktioniert, probiere ich nochmal die. Und wenn die nicht funktioniert, probiere ich nochmal die. Also wirklich so dieses sich auch nicht abwimmeln lassen und das hat dann auch gar nichts mit irgendwie so nervigem, schleimigem, also was ich da immer so alles höre, jetzt in Bezug auf verk Verkaufen, zu tun, sondern einfach mit, das ist mir wichtig. Ich weiß, warum mir das wichtig ist, und ich gehe halt dafür. Ich gehe meinem Ziel hinterher ja. und ich suche auch erstmal, ähm, sage ich mal, die Schuld oder das Problem ähm, erstmal bei mir. Das heißt, ich gucke, was ich verändern kann und ich bin halt auch bereit dazu, was zu verändern, bevor ja. ich rausgehe und sag, die Welt ist schlecht, passiv, ich kann nichts verändern, ich muss mich jetzt damit arrangieren.
1: Genau, und das finde ich so so spannend, dass bei so dem sogenannten Growth Mindset, das kann man sich auch nochmal so vorstellen, dass sich Menschen mit einem Closed Mindset eigentlich häufig eher fragen, ob, also geht das, ja oder nein? Also sind häufig so geschlossene Fragen, das passt eigentlich, kann man sich auch bildlich ganz gut vorstellen. Ähm, kann ich mich selbstständig machen? Nein, weil ich habe nicht den richtigen Beruf dafür, zum Beispiel.
0: Hm. Ähm,
1: und im Growth Mindset geht es eher um das wie also ich finde, diese Ob-oder-wie-Frage kann einem auch immer helfen, um bei sich selber mal zu schauen, in welchen Bereichen meines Lebens bin, habe ich vielleicht auch selber eher so ein Closed-Mindset. Also man sagt schon, es gibt eher Menschen, die insgesamt so eine Ausrichtung haben, aber es gibt auch Bereiche, in denen wir uns unheimlich schwer tun, da wirklich im Wachstum zu sein. Und das fand ich eben, was du meinst, auch dieses Wie, also wirklich selbstwirksam zu sein, zu gucken, was ist mein Anteil daran, dass etwas gerade noch nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche und dann zu gucken, wie kann ich das verändern und nicht, mhm. ob und nö, ne, kann ich nicht, auch oh, doof, ja, würde ich ja gerne, aber kann ich nicht.
0: Ja. Mhm. Genau, und ich finde, da sagst du was super Spannendes, die, also die erste Frage ist ja erstmal festzustellen, ob ich bei einer, bei einer gewissen Frage eher im Open oder oder im Growth oder im Closed Mindset bin ähm, und dann ist halt die Frage, wie komme ich jetzt von dem einen zum ja. anderen, ich habe mich gerade doppelt übrigens Ah. Also genau, wie komme ich vom einen zum anderen? Und da folgen wir ja wie ganz oft in unserer Arbeit, äh, diesem Framework Erkenntnis, Verständnis, Umsetzung. Also wenn ich ein gewisses Ziel habe und ich erkenne, mh, ja. da bin ich jetzt eher in der Opferrolle, da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter, da habe ich jetzt das Gefühl, ich müsste mich wie ein Maikäfer auf den Rücken legen und alle vier von mir strecken. Ähm, das ist die erste Erkenntnis. Dann haben wir den zweiten Punkt Verständnis. Woran könnte das denn liegen? Und da gibt es so viele Gründe. Na, da gibt es die Angst davor, erfolgreich zu sein. Da gibt es ähm, auch einfach so den fehlenden Glauben an uns. Da gibt es so Sachen, die vielleicht schon total weit zurückliegen und die uns einfach stoppen, wenn wir jetzt entweder darüber reden, in die Selbstständigkeit zu starten oder auch, wenn wir darüber reden, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu kommen. Ne? Ich kann jetzt noch niemanden einstellen. Vorher müsste ich ja so und so viel Umsatz machen. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt jemanden einstelle, obwohl ich ja noch gar nicht so und so groß bin? Was denken die Nachbarn? Was denkt mein Umfeld? Also, ja. ne? das ist dieser Verständnispart. Und dann, und das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. kann man auch in die, äh, in die Umsetzung kommen. Also, man kann das ändern, indem man halt Stück für Stück dran arbeitet, aber vorher ist es halt wichtig, dass man dieses Erkenntnis und Verständnis auch tatsächlich durchlaufen hat. Genau, und das ist halt, finde ich,
1: wir, wir reden hier immer so schlau daher und es ist auch total wichtig, dass wir da auch ganz offen sind und das ist ja auch unser Anliegen, auch an den Podcast, dass wir nicht so tun, als wären wir die Mega-Expertinnen für alles und haben damit persönlich gar nichts zu tun, sondern unsere Folgen orientieren sich natürlich auch an unseren eigenen Erfahrungen und ähm, unserem eigenen Leben. Einfach das kann man ja gar nicht voneinander trennen. Und ich kann das von mir auf jeden Fall auch ähm, beobachten, dass ich ja, das wissen vielleicht einige in so einer totalen selbstständigen Familie groß geworden bin, wo es schon ein Growth-Mindset gibt, also Dinge zu ermöglichen, ähm, zu gucken, wie kann ich das machen und trotzdem gibt es ähm, parallel auch Bereiche, wo ich immer wieder merke, puh, da fällt es mir echt schwer, äh, über das Wie nachzudenken, sondern da bin ich dann auch eher, im Ob geht das ja, nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das geht und dann ähm, merke ich eben, dass das aber, wenn wir diese drei Ebenen anschauen, super wertvoll ist, immer wieder auch in die Umsetzung zu kommen und es gibt einfach viele Menschen, die im Erkenntnisverständnisprozess hängen bleiben und zwar verstehen, ah, das kommt daher, weil meine Eltern und das kommt daher, weil meine Nachbarn und das. Hm. Und dann braucht es, wie du auch gerade meintest, aber ganz wichtig, diesen Umsetzungsschritt. Und dann muss man eben auch aus seiner Komfortzone rausgehen und das ausprobieren, auch wenn man sich nicht vorstellen kann. Dann braucht es, ich nenne das gerne in der Arbeit immer so einen Realitätscheck, diese berühmte Frage, ist das wirklich wahr, dass das nicht geht? Ja, ist es wirklich wahr, dass ich nicht ähm, selbstständig sein kann, ist es wirklich wahr, dass ich nicht ortsunabhängig arbeiten kann, ist es wirklich wahr, dass ich diesen Preis nicht verlangen kann, ähm, also all diese Themen wirklich auf Realität zu überprüfen, das ist halt diese Umsetzungsebene.
0: Wie du ja auch gesagt hast, ähm, das ist jetzt alles nichts, was uns nicht auch bekannt wäre, aber was wir halt versprechen können, ist, dass es deutlich weniger wird, also wenn, wenn ich noch, weiß ich nicht, vor einem Jahr, sogar von einem halben Jahr dreimal am Tag mir überlegt habe, kannst du das überhaupt, ist es okay, ist das mit den Preisen in Ordnung, dann war es halt irgendwann später dreimal pro Woche und jetzt ist es vielleicht dreimal pro Monat. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir nie ähm, ja, dass wir nie so dieses Korrektiv verlieren, also dass wir uns schon ab und zu mal unsere Zweifel einladen, dass wir uns schon ab und zu mal fragen, ist es das, was ich will und ist es das, was ich kann und ist es das, wofür ich losgehe, also dass wir uns da immer noch mal einladen aber dass wir eben nicht ständig in diesem Zweifel ähm, ja, in diesem Zweifel verharren, ob wir gut genug sind, ob wir das wirklich können, was wir versprechen, ob nicht doch morgen das Licht angeht und alle feststellen werden, dass wir die totalen Betrüger sind. Ähm, genau, also von daher, es ist möglich, vom Close zum Growth Mindset zu kommen. Es ist aber konstante Arbeit. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel verschiedene Business-Role-Models, die ich einfach so großartig finde, Unternehmerinnen, denen ich zum Beispiel auf Instagram folge, die so viele schlaue Sachen sagen, dass ich immer so denke, okay, musst du mitschreiben, musst du mitschreiben, wieder cool, wieder gut. Und auch zu sehen, denen geht es ganz genauso. Die sind durch genau die gleichen Phasen durchgegangen. Das zeigt mir dann auch so, okay, ja, du kannst das auch. Warum solltest du das gerade nicht können? Und das finde ich einfach mega empowernd. Also sucht euch Role-Models, Menschen, die für euch Vorbilder sind und ja, ähm, die ihr einfach mit einladen könnt, euch zu inspirieren.
1: Genau, weil man sagt ja auch so, dass wir auf eine Art die Summe unseres Umfelds sind. Ich finde das zwar sehr radikal ausgedrückt, ich glaube, da gibt es auch schon noch viel Persönlichkeit und Inneres. Ja. Nichtsdestotrotz ist es unumstößlich sozusagen, dass wir sehr, sehr geprägt sind von unserem Umfeld, von den Eindrücken, die wir jeden Tag sehen. Und da finde ich es einen mega wichtigen Punkt, ganz genau zu wählen, was gucke ich mir auf jeden Tag an. Also gucke ich mir Menschen an, die eher sagen, das geht alles nicht, also lese ich darüber Dinge, ne, folge ich denen auf Social Media oder gucke ich mir eben Menschen an und lasse mich inspirieren von Menschen und Podcasts zum Beispiel, die in dem Growth Mindset sind und die sagen, es ist im Prinzip sehr, sehr, sehr viel möglich und es hat halt auch ganz viel im Kern mit Verantwortung zu tun, also übernehme ich wirklich die Verantwortung für mich und traue mir auch zu, dass ich gewisse Sachen irgendwie mache, da gibt es dann auch das Thema ähm, Scheiter- und Fehlerkultur, ist auch ganz wichtig, weil wenn wir in dieses Growth-Mindset gehen und ähm, sozusagen auf der Spielwiese sind und Dinge ausprobieren, wo wir immer dachten, dass sie nicht funktionieren, dann kann es halt auch mal sein, dass etwas nicht funktioniert, das heißt dann aber nicht, dass das ganze Konzept vom Growth-Mindset falsch ist, das ist auch sehr wichtig, sondern es bedeutet dann halt, dass wir etwas ausprobiert haben, auf Realität überprüft haben. Und in einem Fall ist es vielleicht wirklich so gewesen, wie wir es in Negativszenarien erwartet haben und in fünf anderen Fällen aber höchstwahrscheinlich nicht. Also das ist sehr wichtig, das auch im Blick zu haben, dass wir dann nicht von einem Rückschlag oder von einer Sache, wo man dann dachte, ja, habe ich ja immer gesagt, das funktioniert nicht, mhm. nicht, nicht
0: so verallgemeinern. Genau, es halt auch da wieder drauf, äh, die Frage, worauf ich meinen Fokus setze. Und ob ich den Fokus auf die neun Male setze, wo es ganz wunderbar funktioniert hat und ich Erfolge hatte. Oder ob ich mir das eine Mal, wo es nicht funktioniert hat, immer wieder anschaue und mich zermatere und so weiter. Ja. Und ja, also wir haben ja auch schon gesagt, okay, wa was gibt es für Möglichkeiten? Du kannst also Role Models finden und den folgen. Ähm, du kannst dich auch einfach mit einer Gruppe gleichgesinnter umgeben. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Weil auch in meinem Umfeld ist eigentlich niemand niemals selbstständig und schon gar nicht im Online-Business. Das heißt, da stoße ich ganz oft auf Unverständnis, Wohlwollen, aber Unverständnis und Sorgen, die sich gemacht werden. Das ist, ähm, kann eine ziemlich explosive Mischung sein. Und deswegen sucht euch ja sucht euch eine Mastermind, sucht euch einen Coach, sucht euch äh, einfach eine Gruppe von Unternehmerinnen, auch von mir aus auf Facebook oder sonst wo, ähm, wo Menschen drin sind, die an einem ähnlichen Punkt sind wie ihr. Oder schon ein bisschen weiter, die euch also auch helfen können und die sagen können, hey, es fühlt sich jetzt richtig scheiße an, aber wenn du da durchgehst, wird es richtig gut. Und es ja. ist einfach so, akzeptiert, dass es ein Prozess ist, der einfach immer weitergeht. Es ja. gibt keinen Moment, an dem man sagen kann, jetzt bin ich aber angekommen, jetzt habe ich gar keine Zweifel mehr. <lacht> Alle bestens. Ähm, sondern akzeptiert einfach, dass das die Reise ins Unternehmertum ist. Ja. die wir alle machen dürfen. Das ist doch das ist doch richtig geil.
1: Das Ist richtig großartig. Also sonst das Gegenteil ist ja auch Stillstand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Stillstand ist wirklich so der der die No-Go-Area. Also natürlich auch mal Pausen und so. Das meine ich nicht. Aber diese Entwick also ein Entwicklungsstillstand finde mhm. ich eine ganz fürchterliche Vorstellung. Das und stimmt. was du noch machen kannst, ist dir so sowas wie Affirmationen oder positive Sätze aufzuschreiben, einen Anker zu suchen, also irgendwas, was dich immer wieder daran erinnert. Und vielleicht hast du die Podcast-Folge vom letzten Freitag gehört. Die wollen wir dir auf jeden Fall nochmal ähm, ans Herz legen, weil dort ähm, ja, es ist es einfach eine Seelenbalsam-Folge mit vielen, vielen Affirmationen, die dir sehr gut tun, wenn du sie dir einfach anhörst, vielleicht wirklich auch in einer ruhenden, schönen Position, um wirklich auch das Selbstbewusstsein und die Haltung zu stärken, mutig zu sein und rauszugehen mit den eigenen Themen. Also die Folge ist nochmal besonders empfehlenswert.
0: Folge 100. <lacht> genau, Folge 100. Genau. genau, und wir wollen dann jetzt auch schließen mit ein paar schlauen Sätzen von Unternehmerinnen. Ähm, die haben wir stibitzt bei einem meiner großen Role Models, Lea-Sophie Kramer, der Gründer von, von Amorelli. Die hat das gestern auf, ähm, auf Instagram geteilt, eine Freundin von ihr, die ist gerade auf dem Weg ins Unternehmertum und der hat zum Geburtstag 20 schlaue Sätze geschenkt und davon wollen wir jetzt mal viel mit euch teilen. Und ja, äh, ja ich lege direkt mal los. Einer meiner Lieblingssätze ist there is so much more that we can do than what we can't do.
1: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Einer meiner Lieblingssprüche ist das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt.
0: <lacht> Aufwärtschlau. Dann haben wir noch Hard Decisions, Soft Life, Soft Decisions, Hard Life. Und das können wir einfach nur unterschreiben. Manchmal tun harte Entscheidungen echt weh, aber es wird danach viel besser. Und wenn man so rumdümpelt, ist das das eigentliche Problem.
1: Ja, da haben wir wirklich auch aus dem Business-Kontext viele, viele Beispiele. Vielleicht greifen wir das auch nochmal in einer Folge gesondert auf. Also pro Entscheidung, pro harte Entscheidung. Und dann der letzte Impuls ist, how we live our days is how we live our lives.
0: Ich habe übrigens noch einen, aber der ist ja. Nicht von das ist ja einfach mein Lieblingsspruch und das ist I can, I will, end of story. Also so dieses, Ich kann das alles, was ich, was ich will, das kann ich auch und da brauchen wir auch nicht mehr drüber diskutieren. Ja, und dann sind wir eben wieder beim
1: Wie. Die Frage ist dann wieder, da schließt sich so der Kreis, ne, wie kann ich es realisieren und nicht ob. Die Frage stellt sich bei Gretels Lieblingsspruch <lacht> absolut gar nicht. <lacht> nicht so oft.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende. Gebt uns doch mal ein bisschen Feedback, ob euch diese Folge gefallen hat, was ihr daraus mitnehmt und was ihr euch für die Zukunft bei Moin und Moin wünscht.
1: Genau, wir ja, macht euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Ciao.